0: Hər hansı bir qərarın qəbulunda, parlamentdə və yaxud da referandumda bir hissə olur ki, böyük bir çoxluğa əhatə edir. Onlar, deyək ki, iqtisad yönümlü hər hansı bir siyasətlər qəbul eləmək istəyir, amma buna qarşı olaraq bir iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparan bir qrup var. Və bu qrup necə ola bilər ki, çoxluğun hakimiyyətdə olduğu dövrdə sözlərini, fikirlərini və ümumiyyətlə, siyasi qərarlara təsir etmə mexanizmini qoruyub saxlaya bilsin? Demokratik ideal, ümumiyyətlə, hal-hazırda cəmiyyətlərin, dövlətlərin çatmaq istədiyi bir nəhayət nöqtəsi olaraq görülür və bu, əslində, tendensiya XVIII-ci əsrdən başlayaraq həmin əsrə qədərçi olan bir münasibətlər var idi, idarə etmə forması var idi, ona qarşı formalaşdırılmış bir idarə etmə idi. Biz demokratiya deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? İlk öncə ondan başlayaq ki, demokratiya deyəndə xalqın idarə etməsi və yaxud da xalqın ali hakimiyyətdə əsas qüvvəyə sahib olmağı, söz sahibi olmağı deməkdir. Və bunun önəmi nə dərəcədə çox vacib olsa da, həmçinin tənqidinə də yol açıbdı ki, demokratiya həslində həqiqətən idealdırmı? Bu, tənqidə yol açan ən önəmli mövzulardan biri siyasi mənada nəzərdə tutduğumuz azlıqlar məsələsidir. Azlıq deyəndə, konkret olaraq nəyi nəzərdə tuturuq? Deyək ki, bir seçki düşünək. Seçkidə qalib gələnlər var, deyək ki, 62 faiz qalib gəlir və bir məğlub olan tərəf var, 38 faiz var. Və siyasi azlıq deyəndə bu şəxslər nə dərəcədə siyasi realizasiyası təmin olunur və yax da onların hüquqları nə dərəcədə həmin müddətdə qorunub saxlanır və ümumiyyətlə maraqları nə dərəcədə əks etdirilir. Bu, belə deyək, demokratiyanın xüsusilə çoxluğun idarə etməsi baxımından əsas tənqid nöqtələrindən birdir və bildirilir ki, əgər müəyyən müddətədə, seçki müddətində də bu çoxluq varsa, bu çoxluq ə, həmin gücdən istifadə edə bilərək azlıqda olan siyasi qrupu marjinallaşdıra bilər və yaxud da onlara qarşı hətta şər sayıla biləcək çox ciddi, onların ölümünə gətirib çıxaracaq qədər bir ə, qüvvəyə çevirə bilər. Bunun tarixdə nümunələri göstərilir ki, ən kəsikin nümunələrini hesab edə bilərik ki, məsələn, soyqırımlar və yaxud da ə, hər hansı bir siyasi qrupa qarşı həyata keçirilmiş cinayətkar aktlar və bütün bu prosesdə, dediyim kimi, tənqid ortaya çıxır ki, Bu azlıq qrupun qorunmasının demokratiya necə təmin edir və əgər bir kralın və yaxud da bir xalqın mütləq gücə sahib olmağını nə dəyişdirir? Əgər bir kral mütləq gücə sahib olacaqsa və yaxud da bir monarx, aristokrat bu mütləq gücə sahib olub şər əməllər həyata keçirə bilərsə, mütləq çoxluq bunu eləməkdən nəyə görə kənardır? Bunu eləmək belə deyək, demokratik üsulla hakimiyyətə gəlib, çox rahat şəkildə bunu tətbiq eləyə bilər azlıqda olan qruplara qarşı. Bu, həmçinin bəzən sosial qrupları da nəzərdə tutur. Sosial qruplar onu nəzərdə tuturur ki, biz milli, etnik və yaxud da lingvistik hər hansı bu fərqliklərinə görə bu azlıqlara qarşı hər hansı bir onların maraqlarının nəzərə alınmamağı və yaxud onlara qarşı hər hansı bir kəskin qanunvericilik sənədlərinin qəbul olunması deyək ki. Bu, bəzi alimlər tərəfindən hətta çoxluğun tiranlığı və yaxud da despotizmi adlandırılır və bu nöqtə əslində demokratiyanın həm də inkişafına tövbə verən bir başlanğız nöqtəsi hesab eləyə bilərik. Demokratiya özlüyündə bir sabit mexanizm deyil, daim inkişaf eləyən dinamik mexanizm olduğunu və bu kimi təndirlərə cavab verə biləcəyini əslində göstərir. Biz bunu necə görə bilərik? Məsələn, bir nümunə verək ki, Deyək ki, çox bəsit ə, səs, vermə yolu, səs vermədə majoritar seçkilərdə ola bilər. 51 faiz seçkədə qalib, qalib gələn tərəfdir və 49 faiz seçkədə itirən tərəfdir. Və yaxud da hər hansı bir qərarın qəbulunda parlamentdə ə, və yaxud da referandumda qərarın qəbulunda ə, bir hissə olur ki, böyük bir çoxluğa əhatə edir. 50 faiz, üstə gəl, birdən başlayaraq çoxluğa əhatə edir və onlar, deyək ki, iqtisad yönümlə hər hansısa bir siyasətlər qəbul eləmək istəyir. Amma buna qarşı olaraq bir təbiət və iqlim dəyişiklikliyinə qarşı mübarizə aparan bir qrup var və bu qrup necə ola bilər ki, hakimiyyəti? çoxluğun hakimiyyətdə olduğu dövrdə sözlərini, fikirlərini və ümumiyyətlə, siyasi qərarlara təsir etmə mexanizmini qoruyub saxlaya bilsin. Ümumiyyətlə, səsin üstünlüyü, çoxluğun idarə etməsi 50 faiz üstəgəl 1 hesabı olunur və bu idarə etmə formasını biz seçkilərdə görə bilirik və yaxud da siyasi qərarların qəbulu prosesində görə bilirik, referendumlarda görə bilirik və bütün bunları qarşı olaraq, demokratiya özlüyündə bir mexanizm formalaşdırıb ki, mən necə bariyer yaradım ki, siyasi azlıqlar və yaxud da sosial azlıqlar mütləq gücə sahib olan çoxluğun hər hansı bir qərarından əziyyət çəkməsinlər və yaxud da onların belə deyik, despotizminə məruz qalmasınlar. Bunlardan ən ilkin təklif olunan və hal-hazırda da demək olar ki, bütün ölkələrin konstitusiyasında əks olunan ən mütləq elementlərdən biridir ki, xüsusilə liberal demokratiyalarda ən mühüm elementə hesab olunur ki, bu, fərdi hüquq və azadlıqlardır. Bildirilir ki, müəyyən müddətdə hər hansısa bir siyasi qrup hakimiyyətdə ola bilər, amma bu, heç bir şəkildə siyasi qrupa fərd və ümumiyyətlə, azlıqda olan tərəflərin hər hansısa bir hüquqlarını, fərdi hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq qabiliyyəti vermir. Çünki bu hüquqlar Konstitusyondur və negativ hüquqlar hesab olunur. Heç bir şəkildə onlara müdaxilə etmək və pozmaq olmaz. Məsələn, bunları misal olaraq göstərə bilərik ki, şəxsin toplaşmaq hüququ, şəxsin media azadlığı hüququ, mülkü və siyasi hüququları seçkidə iştirak eləmək hüququ, toplaşmaq hüququ və bu kimi bir çox ç və heç bir şəkildə çoxluq hakimiyyətdə olduğu dövrdə onların ziddən ola bilən bir qanun layihəsi qəbul edə bilmək, çünki bu, onların konstitusiyayla qorunan bir hüququna çevrilə vardır. Digər bir önəmli məsələ isə hakimiyyət bölgüsünün təmin edilməsidir. Birçoxluğun mütləq şəkildə hakimiyyəti ələ keçirməyinin qarşı olaraq yaradılmış ən mühüm mexanizmlərdən biri də budur ki, mütləq şəkildə hakimiyyət bölgülü olmalıdır. Qanun verici, icra edici, məhkəmə hakimiyyəti dediyimiz şey və bu bölgü onların daim bir-birini yoxlamaq, nəzarət etmək və funksiyalarını nə dərəcədə icra edib, icra etməməyinə qarşı bir mexanizm formalaşdırılıb və bu güc bölgüsü belə çoxluğun hakimiyyətdə olduğu periodda hər hansı bir deməli ümumiyyə mənafəyə əks olan mövqeydən çıxış eləməyinə qarşı bir barier yaradır. Və təbii ki, burada qanunun aleliliyi də ən mühüm şərtlərdən biridir. Yəni qanun aleliliyi fərdi hüquq azadlıqlarımız verilir bizə, amma bu fərdi hüquqların azadlıqların təminatına qanunun aleliliyi və bizim məhkəmə sisteminə çıxışımız çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhkəmələrin müstəqil və ədələtli olmadığı cəmiyyətlərdə artıq demokratiyadan danışa bilmirik. Çünki bu azadlıqların qorunmağına təminat verən qurum birbaşa ən son nöqtə belə deyək, məhkəmə sistemidir və əgər sən azlıqda olaraq sənin hər hansı bir hüquqların pozulursa, sən məhkəmə vasitəsilə qanunun aliliyi prinsipinə dayanaraq öt hüquqlarını bərpa eləyə bilərsən. Ümumiyyətlə, siyasi qərarların qəbulunda da bir neçə mexanizm formalaşdırılıb ki, bu çoxluğun azlıqlara qarşı olan, bu dinamikanın, yəni onlara qarşı ola bilən və yaxud onların mövqeyinə, mənafeyinə qarşı ola bilən hər hansısa bir ziddiyyətin qarşısını almağa yönəlibdir. Bunlardan ilki, mütləq çoxluq qaydasıdır. Mütləq çoxluq nə deməkdir? Yəni, çox önəmli qərarların qəbulunda bu referendumda da ola bilər ki, böyük əksəriyyətin həyatına və hüquqlarına təsir edə bilən məsələlərdə sadə səs çoxluğu deyil, yəni 50% plus 1 deyil, böyük əksəriyyətin səhs çoxluğu önəm daşıyır və tələb olunur. Yəni məsələn deyək ki 4də 3 hissəsinin 75 faizin və yaxud da 3də 2 hissənin səsi mütləqdir ki bu qanun qüvvəyə minsin və yaxud da konstitusiyaya hər hansı bir dəyişiklik edilsin. Bu nöqtə həmçinin azlıqlara da hüquqları verir ki, onların mənafiyeyinə toxuna biləcək hər hansı bir məsələdə çoxluğa qarşı və bu qanunun və yaxud da siyasi qərarların qəbulunda qarşı durmaq gücü versin və bu gücü əsaslanaraq siyasi qərarların qəbuluna təsir edə bilsin. Digər bir məsələ isə, ümumiyyətlə, bu demokratiyanın əsas şərtlərindən biri sayılır ki və hal-hazırda demokrasiyanın uzun ömürlülüyünü, qalıcılığını təmin edən bir şeydir ki, bu fraksiyalaşmadır. Demokratiya onu tələb edir ki, müxtəlifliyi olsun, bu müxtəliflik hər hansısa bir çoxluğun qalıcı bir çoxluğa çevrilməsinə qarşı bir immunitet yaradacaq. Burada nə demək istəyirik? Məsələn, hər hansısa bir məsələ ilə bağlı cəmiyyətin bir qrupu fikri dəstəkləyə bilər, Məsələn deyək ki, bu təbiətlə bağlı hər hansısa bir qanun da. Amma bu çoxluqda olanın bir hissəsi fraksiyası digər bir məsələdə azlıqda ola bilər. Yəni azlıq və çoxluq arasındakı bu dinamika dəyişkəndir. Daim demokratik belə deyək, üsul idarə etməsində çoxluqda olan tərəf bilir ki, hər hansı bir məsələdə azlıqda ola bilər və ya da azlıqda olan tərəf bilir ki, rahat şəkildə çoxluğa keçə bilər. Və bu dinamikanın qorunmağı əslində demokratiyanın belə deyək, şərtləndirən əsas amillərdən birinə çevrilir bu, qalıcı çoxluğa çevriləndə, yəni bir qrup uzun müddət daimi olaraq azlığa hakimiyyətə gəlmə hüququ vermədikdə. Hüququ deməyək, amma belə deyək, azlığa bu imkan tanınmadıqda və yaxud da bir çoxluq daim olaraq hakimiyyətdə qalma istəyini və buna yönəlik addımlar atırıq da, biz artıq demokratiyadan danışa bilmirik. Bu, bəzən təəssüf ki, sosial azlıqlara qarşı olur. Çünki sosial azlıqların qalıcı azlıqdan çıxıb, çıxma ehtimalları yoxdur. Yəni, bir etnik qrup əgər 10 100 milyona nisbətdə 5 milyondursa, onun dəyişmə ehtimali və çoxluğa keçmə ehtimali yoxdur. Bu, demək ki, daim qalıcı çoxluqda olacaq. Bu hallarda isə bəzi demokratik idarə etmə üsullarında sırf azlıqların hüququna toxunan məsələlərdə onlara VT hüququ verilir və yaxud da kvota sistemi qoyulur ki, onların mütləq təmsilçiliyi olur və birbaşa qərar vermə prosesinə, onların mənafiyyə təsir eləyə bilirlər və bütün bu prosesi yekunlaşdırsaq, biz bu nəticəyə gələ bilirik ki, çoxluğa baxmayaraq ki, hakimiyyətdə olduğu müddətdə onların daim bütün vətəndaşlara təsir eləyən siyasi qərarlar qəbul etmə hüququ var, amma demokratiya yalnız seçkidən ibarət deyil, seçkidən əlavə sadaladığımız fərdi hüquqları və azadlıqları var və onlar toplaşmaq, ə, ictimai qərarlara təsir eləmək, başqalarını öz mövqələrinə inandırmaq ə, imkanları əldə edirlərsə, bu proses ə, həmçinin demokratikləşməyə və ə, bir nöqtədə, yəni azlığın da çoxluğa çevrilə bilməyinə tövhə verə bilir. MÜZİK